0: 大家好，欢迎收看《正经最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目，也感谢大家啊，持续的订阅我们的频道。真的非常希望大家啊，更多的支持，更多帮我们来转传做宣传哦。那呃，尤其是我想，我们啊共同有一些信念哦，希望推动中国的一些民主化，希望在整个世界上来讲，我们比较携带的这些啊比较多的普世价值可以做一些推动，所以就需要有更多的人啊不断的在做一些努力哦。所以对啦，有些人喜欢我们的原因，也就是我们也不是一个商业的一个节目、哦，这靠个广告或者谁给我们钱，然后就说什么话、哦，不会，我们讲都是有一群有一些啊使命、有一些想法的人共同聚集在一起。那通过网络平台较少的一些成本，可以让我们可以畅所欲言哦、喔。那当然也啊能存在的原因，也就是大家需要，然后大家给我们支持，所以欢迎大家帮我们点阅、按赞，然后帮我们转传。当然也记得啊，开启小铃铛哦，让您随时可以掌握我们的一个资讯哦。那美中台三方的关系哦，或者是美中的关系哦，随着这个啊这个拜登啊的就任哦、喔，大家一直在谈一个问题，就是说呃什么时候这个拜登会跟习近平来。谈？通话，哎，突然在我们这个啊农历年前哦，这个他们两个通上话了。当然各自的媒体解读不同，有的说啊很好啊，这个回春啊，这个看到这个啊美中的两边的一个新的契机跟希望，两个老朋友终于热络的话家常。有人还用时间点说，哎，聊了还蛮久的，聊了两个小时，哎，怎么有这么多话可以谈？但有人说哪有这些内容？你仔细看一下，这了无新意，这个只是形式上的部分，到底？这部分两个人的这个啊状况到底如何？我觉得我应该很多人很想要这个好好来解析一下。那我们今天带领大家来解析的是我们的啊中国经济学家，也是我们旅美的学者，我们陈小龙博士。陈老师你好，你好，观众朋友们大家好，主持人好，是谢谢陈老师再次接受我们的邀请哦。那老师刚刚我们提到了这个他们两个人哦，这个拜登、习近平终于通上话，各自解读不大同。那当然呐、啊，比较。吊诡，或者是呃特别的部分是，就在两边好像看起来哇，重启合作、全球暖化是，这是一个非常重要的议题。然后讲了许多应该要关注，可是又好像各说各话，或者是各演各话，感觉像是不是大家都要演一遍，对各自的这些啊人民来做交代，或者是演给媒体看的。但比较特别是说，嗯，不管你台面上这个公布的讯息是如何，我们看到美国国防部针对了这个中国。我相关的一些战略的部分又提出了一个一些呃对应的一些计划，嗯，这看起来有点有趣。有人说，哇，这些计划一旦实施，有可能是我们刚刚提到的中美在有关不管是新的冷战或者未来在整个所谓的武力上的一个对峙来讲，可能会拉到最高点。老师你怎么看呢
1: ？呃，刚
0: 才主持人讲的这件事
1: 情，其实比他们两，呃，习近平和拜登通电话更加重要。嗯，就是说。现在啊，我们看拜登上台以后，观察美中关系、判断美中关系啊，比川普时代困难的多。那么台湾商界对此，我想现在也是蛮关注，因为美中关系不仅关涉到关牵涉到台湾的国家安全，也牵涉到台湾的商界今后在境外怎么样布局。那我想要先说明一下哈，呃，大家今后恐怕要学一点军事知识。因为如果你完全不懂军事，你就可能完全看不懂今天美中军事对抗的实质，也就看不懂中美关系。当然了，台湾很多男生都当过兵啊，本来就有些军事知识，现在只是需要更新一下而已。那美国，我之所以这样讲，是因为现在美国的这个对中国的政策，大体上分成两个侧面，一个是军事部分，一个是非军事部分。那么现在，如果是看《纽约时报》《华盛顿邮报》。这些国际媒体基本上是从外交、政治、经济层面来分析美中关系的未来演变的，但这种角度的一个很大的弱点是说，它完全忽视了中国在对美国发动军事威胁这方面引发的中美两国关系的恶化，还有这种局面会进一步造成对从太平洋东岸一直到印度洋南部这些国家的各个国家都会造成冲击，也严重会低估。就是这个《纽约时报》这些媒体会严重的低估中美双方军事对抗对全球经济还有对国际政治关系的影响，同时会高估外交辞令对中美关系的实质性作用。刚才主持人讲到说拜登和新民通话，但大多数国际媒体基本上是只注意到他们二月十号晚上两个人通电话了，但是。很少有国际媒体把刚才主持人提到那件事，就是拜登晚上给习近平打电话，他上午在干什么？上午他到美国国防部去了，宣布了一件对中国关系非常重大的事情，就是说这件事情可以讲是美国未来的中美关系的一个重要的方面。我下面就是介绍这个美国国防部就拜登去。做了什么、啊？发布的正式消息。二月十号，美国国防部的消息说，拜登当天上午访问五角大楼。大家都知道，是美国国防部和各個军种的办公大楼。在五角大楼宣布，拜登宣布说要正式成立一个由国防部参谋长联系会议各军种和军方情报部门一共十五个人组成的，叫做用来制定美国针对中国的国防战战略的一个专门工作组。英文是 task force。那么这个工作组的任务是评估美国国防部对中国的军事政策和相关军事项目，应对中国的挑战。这些话讲的还算是平和的啊。我后面可能会谈到一些比这个要严重的话。那么这个工作组的组长是国防部长特别助理，叫做 e l l i e r e t n e r 呃，这个工作组，国防部给他下的任务是四个月以后给军方高层提出具体的针对中国的美国国防战略的具体建议。那么我需要说明一下，这是美国历史上第一次紧急成立这样的针对中共的军事战略研讨组。这不是做徒上演习啊，那是一个全盘的、通盘的考量。那美国国防部这个消息说呢？这个国防战略专门工作组承担着叫做突击任务。这个国防部部长、美国国防部部长和副部长认为呢，中国是美国的渐进威胁 （pacing threat）， 然后中国正试图推翻现存的按国际规则形成的印太地区秩序架构，并使用所有手段，企图让这一地区的各国臣服。那么，这个专门工作组的任务是检视美国的军事战略、军队运用方式、技术应用、军力配置、部队管理以及情报方面的最高优先目标。同时，要评估美国的盟国和伙伴，以及他们对中美关系，以及美国国防部对中国的关系产生什么影响。那么，这个研究组也要和美国政府的各个部门。各个部会保持沟通。那么从紧迫性和重要性来看的话，呃，拜登去宣布成立这个针对中国的国防备战工作专门工作组啊，显然比他当天晚上跟习近平讲那通客气话、外交辞令要重要的多，要值得关注。那么这个工作组的成立和他的使命，折射出中美两国之间。军事层面的这个高度紧张关系是已经越来越严重。那么，很多国际媒体呢，完全忽略了这个重大消息的重意义。这个我看到这个消息以后，马上意识到说，美国军方现在实际上是在认为说，美国国防部已经到了一个时刻，这个时刻是必须立刻着手制定针对中国的国防战略的部署和细节。但是呢，国防部考虑的很细，就是他要具体安排，是让拜登到美国国防部来正式宣布。那么这个安排，就成立这个工作组，并不是拜登的主意，不是他拜登提议的，是国防部想好了以后，安排好了，考虑成熟了，交给拜登，然后由拜登出面宣布一下。这个如果是拜登决策的话，那么白宫会在。建立这个工作组之前，事先人员都安排好了，但实际上情况不是这样。情况是，拜登去国防部念一下那个建立这个工作组的那个声明，然后拜登前脚刚刚走，马上国防部五角大楼就发消息说我们已经有十五个成员了。实际上，这十五个成员是军方早就内定好的。那么拜登有没有安排人呢？他是到十天六天以后，他才安排了三个人，三个文官到这个工作组去，而这三个人都是创富时代发表过对中共强硬言论的人，所以拜登关于这个小组的人事任命表明啊，这个小组基本上是军方在操盘。那么为什么这个工作组的成立要由拜登来宣布，而不是五角五角大楼自行宣布？那如果是五角大楼自己宣布，那就是等于是军方公布一个自己的国防计划。那由拜登来宣布，由行政当局批准，那就变成美国国策了。也就是说，这个国策的付诸实施，意味着中共作为美国的有现实威胁的战略敌人，已经成为美国二战以来第一次制定具体的国防战备计划的直接对象。那美国军方各个军种以及军种的各个军种的情报部门，还有国防部，还有其他文职的情报部门都要参与其中，而且美国政府其他的文职部门也有配合的责任。然后八月十二月十一号，就是拜登宣布这件事以后第二天，美国国防部再次发表新闻，表示说，这个工作组的具体使命是检查国防部所有与来自中共的渐进威胁有关的活动。尽最大可能把美国的应对军事活动按优先顺序加以协调整合，并检查美国是不是有足够的资源。然后，这个这个专门工作组的组长就是国防部长特别助理 r u n e r 说：“他说工作组的最初阶段将是评估，团队成员将遍及整个军事部门，参观各部门并听取汇报。”以便了解军队的各个组成部分现在所确定的，确实是他们应该做的首要举措和首要任务。然后工作组将这些问题简精简成离散的最高优先级，并花费一段时间来判它、判断它。然后在相关各范围内陈述情况、评估，然后这个执行的恰当机制。呃，这个消息。就是二月十一号的国防部，美国国防部的消息同时表示，中国是一个崛起的大国，正在挑战美国及其在世界各个地区的盟友，从非洲之角到南美，再到整个印太地区，中国都以不断破坏自二战以来和平的既定国际秩序的方式，宣称自己的影响力不断增加。那么接下来我再向各位报告一下，二月十九号，美国国防部长。里奥·奥斯汀举行了他上任以后的首次简报会。那美国国防网站有这样的报道：奥斯汀在这个简报会上表示，美国将致力于维护国际秩序，而中国为了自身利益不断破坏这个秩序。所以奥斯汀把中美国哦把中国描绘成美国国防部的首要挑战。他说。从国防部的角度出发，我的首要考虑以及首要职责是守护这个国家，保护我们的利益。那么，我这里还补充一点有关拜登自己的消息哈，就是二月十六号他在 Wisconsin 威斯 w a l k i e 市参加过 CNN 的一个电视节目的时候，呃，他曾经介绍了一下他。刚才我们提到他二月十号晚上和习近平通电话。那么他介绍在电视节目里介绍，他和习近平讲了哪些事情？他把中共的专制制度称为是一个 culture model， 文化模式。他看讲看得很轻巧。那文化模式意思就是，他客观上就没有什么好坏了。这是西方左派很典型的这个这个所谓制度无差异，就是说专制制度和民主制度其实没什么差别，差不多大家都一样，你也好我也好。然后，拜登讲了这样一段几句话，他说：“我不反对习近平在香港所做的事情，不打算反对他在中国西部和台湾所做的事情。”我这是原话翻译，这是拜登按他的本心、他的价值观，还有他拥抱熊猫派的立场讲的话，完全违背美国的外交原则的。那么，如果我们要问说？怎么样理解拜登？如果按他个人意愿的话，他应该是会是一个向中共下跪的人。但是，现在美国已经在着手进行全面的对华备战计划的准制定工作，是美国军方为了美国国家安全推动了这个工作。那么，虽然美国的媒体因为这种局面不符合他们政治正确派的口味，所以不太愿意强做报道，但这个事情毕竟事关重大，它标志着。美国历史上首次对共产党大国的全面军事威胁展开了作战部署，那这对两国的未来、中美关系的未来以及经济政治的影响会相当深远。所以，不管拜登个人对中美冷战的态度怎么样，他只能国防第一。那么讲到这里呢，我觉得还是可以提一句，就习近平也在这件事情上被敲了一闷棍。他在和拜登通话之前，美国国防部发布的消息已经公布了，所以他可能刚刚得到拜登上午去国防部办了件什么事情。但是呢，有趣的是，他们两个通话的时候，对这一件美国成立对华战备工作组这件事情是比外交活动更重要的大事，两个人都一字不提。那拜登不提呢，很自然，他不想当面打脸嘛。那习近平也没有提抗议。很可能他当时还没有反应过来，不知道怎么样评估美国这件事情。看来中共对美国决定成立这个战备工作组啊，还是觉得很难看的，尤其不想让国内的民众知道。所以呢，美国这个对华战备工作组工作了两个星期以后，中共的媒体才低调报道这个消息。那么中共的外交部和国防部，尽管他们经常讲他们是战狼，但是对这件事情到现在一生不吭。从来没表示过抗议。那么我最近两年呢，一直在研究美苏冷战，原因是我希望他从当中啊找到一些线索，来理解今后美中美冷战的走向。<咳>那我注意到说，在美苏冷战期间，美国虽然经历过和和这个这个一个是朝鲜战争，一个越南战争，这两场战争都苏联和中共都参加了，还有呢也经历过和苏联的古巴导弹危机。那么也在欧洲和苏联长期对峙，但是那个都是<咳>在第三国战场上两军对垒。美国以前从来没有考虑过美国和苏联之间会进入全面战争状态，也就是所谓的世界大战。所以呢，美国从来没有制定过针对苏联的全面的国防备战计划。美国当时在苏美冷战时期，只有亚洲战场的作战计划，就是朝鲜战争、越南战争，它有一点计划。还有在欧洲战场，它有防御方案；另外在太空，它有这个弹道导弹和星球大战这方面的军备竞赛。但是美国没有和苏联全面开战的国防战备计划，但是现在美国对中国有了。美国成立这个对华备战工作组，首先就代表着中美冷战进一步公开化；其次，美国这个安排表明，与到一月底的。中美双方军事对抗的情况相比，二月份中美冷战又开升级了。那么更进一步看，中美冷战的危险程度比美苏冷战的危险程度要高，因为中共比苏联更具有侵略性，同时中共对核战争毫无顾忌。所以呢，二月二十号，美国防务新闻报道说，美国新上任的主管核政策的国防部一个女副部长。Cathleen Hicks， 呃，他在接受采访时表示说，拜登政府拒绝把不首先使用核武器定成美国的国策，这是针对中共对国际承诺和国际法规言而无信的那种行为所做的决定。你如果美国做出了和也说我不使用首先使用核武器，那么他做了这样国际承诺，美国就需要坚守承诺哦。但是如果一旦中共首先使用核武器，那美国又又做了承诺不首先使用，那等于就只能被动挨打了。那么，为什么美国现在认为中共可能首先使用核武器？我们就要要从美国军方的判断来理解它
0: 。这谢谢老师刚刚的呃分析哦、喔，其实也让我们刚刚提到核武器这件事情哦、喔。呃，的确，不只是刚刚提到的这些美国其他国防部的一些官员，我们看到资料，美国呃战略司令部的司令理查。基本上他也在这个期刊上发表说，这个不排除这个中美的确有可能爆发核战的一个可能哦。这听起来当然很吓人哦、喔。那当然，他也呃针对这个战略，他也提出了一些看法，导致这个部分连续。刚老师第一个问题看到说，哇，中美的确听起来还不只是冷战，连热战都有可能。老师他在整个文章里面到底提到了哪些一些战略的一些观点呢？呃，主持人讲的这篇文章呢，是美国战略司令部的司令
1: ，这个 Charles Richard 海军上将，在美国海军那个权威刊物叫做《Proceedings》，今年的二月号刚刊登的文章。他在文章里基本上一个观点就是说，美国与中国爆发核战争存在真实可能。那我先介绍一下美国战略司令部。美国的战略司令部是美军的联合作战司令部之一，它负责的是空间作战、信息作战、导弹防御、情报侦察监视，还有全球打击、战略威慑、大规模杀伤性武器这些范围。那么，它是一九九二年建立的，就是美苏冷战结束以后建立的。它原来的前身是美苏冷战时期叫做战略空军司令部。然后，二零零二年，这个战略司令部又合并了美国太空司令部。现在呢，这个战略司令部主要是对付共产党国家的核洲际核导弹的威胁。他要对付的是，还有要消灭所有来自共产党大国，像中国或者俄前共产党大国俄罗斯，他们的从陆地发射的、空中发射的、水面舰艇发射、潜艇发射的所有的这些核导弹，都要负责由他们。去消灭、预防。那么，理查德海军上将呢？他的个人背景是，他是美国潜艇海军的潜艇部队司令出身，曾经担任过欧洲盟军的潜艇部队司令。那么，我讲这个背景的原因是，从这大家这里可以想到，他不是轮换到战略司令部去担任司令，和台湾那个参谋总长三军轮换不一样。他是海军上将。潜艇部队司令出身，现在派他去当战略司令部的司令，而不是派空军上将去，说明呢，美国现在最关心的不是中共从陆地上或者空中发射的导弹，他最关心的是中共的战略核潜艇对美国的威胁，那是可能美国认为是最真实的威胁。那么他提到呢，这个实际上有一个大问题，就是美国的导弹防御系统啊。以前主要是防御来自俄罗斯的导核导弹威胁，那么现在，美国的整个的国防导弹防御系统要完全重新评估、重新部署。现在对抗中共的战略核潜艇的核导弹威胁，成为美国的重中之重。那么理查德海军上将在文章中指出说。自从苏联解体以来，美国国防部已经不再考虑核危机或者与核大国直接武装冲突的可能性。但是他说，当前的环境不再为我们提供这种奢侈了。当今发生大国危机或者直接武装冲突的潜在风险是深远的，我们必须认真思考如何与对手竞争并威慑对手。确保我们的盟友，并适当的塑造未来的联合力量。我们现在不是陷入冷战，而是比冷战还严重的威胁。我这里用慢一点速度，把他刚才这一句话强调性的介绍给大家。就不是陷入冷战，美国战略司令部司令认为，美国现在面临的是比冷战还要严重的威胁，来自于中共。然后他讲说，过去这些年，美国的国防部宜的重点一直放在反恐上面，但是中国现在已经开始使用武力威胁手段，用从冷战时期以来从来没见过的方式，在积极挑战国际规则和全球的和平。比方说，中国中美冷战期间的网络攻击和太空威胁，都是美苏冷战时期没有见到过的。他们甚至利用全球流行病来推进国家目标。如果任其发展，则会增加大发生大国危机或者冲突的风险。我们必须积极竞争，以制止他们的侵略。如果对他们让步，可能会进一步鼓舞他们。当对手的主动行动成为既定事实后，美国被迫决定了是否要接受这种所谓的新常态，也就是要动用军事力量来恢复现状。那么。这个文章还讲到，里头的海海军上将在文章里写说，中国采取积极行动，挑战民主价值观，并试图塑造全球经济秩序，以造福其国。中国继续在高超音速和先进导弹系统上投入大量资源。它在太空方面的进步增强了他们的态势感知能力。它在南海建了岛屿，并在岛上放置多种武器系统。解放军的空军和海军部队骚扰美国和盟军的飞机，以及在国际领空和水域行动的部队。中国还继续大力投资它的核能力。随着一种具有核能力的远程轰炸机的建成，其战略性的洲际弹道导弹和超弹道导弹将很快成为三合一。中国正在建造新型陆基道路移动的洲际导弹，为其部队提供了更大的灵活性和能力。他的海军的弹道导弹潜艇每艘可以载十二成每远程弹道导弹。预计中国的核武器储备将在未来十年内翻番，甚至可能是现在的三倍或者四倍。下面这段话很重要，他说：“理查德海军上将说，对中国，我们要重视他的行动，而不是其既定政策。”尽管自一九六零年代以来，中国一直奉行所谓的“不首先使用核武器”的政策，但是这个政策是随时可能在眨眼间就发生变化。北京一直在扩大核攻击能力，为北京提供了全方位的选择，包括有限的使用核武器和首发打击能力。美国必须面对中国日益增长的威胁以及它在灰色地带的行动，首先是必须立即采取行动，为未来做好准备。我们必须在危机和冲突中也能保持战略威慑。美国军方必须将以前自己关于美国关于核大战的主要假设，从美苏冷战时期的不可能使用核武器，转变成当前的使用核武器是非常现实的可能性。要并且采取行动来阻止这个现实。其次，当前我们有几种解决竞争威慑的策略和概念，但很少有人提供。关于应该如何实现平衡的深刻见解。作为国防部这个部门，我们的明智的做法是，在解决中国侵略的时候，要建立各个军种统一的努力，同时要了解不同军种需要不同的威慑方法，并尽早将这种思想纳入专业军事教育。第三，我们必须重新考虑如何评估战略风险。我们的结论是，与核武器对手的危机。或者冲突可能导致核武器使用。美国战略司令部已经着手修订战略威慑失败风险的评估程序。如果阻止威慑失败了，就是说如果不能够足以有效的威慑中共，那美国将为采取适当行动做好准备。我们还要完善新的威慑政策略，以更好的解决危机和冲突。最后。国防部必须重新设计如何优先考虑未来核武器遏制能力的军品采购。我们在这方面的记录不出色。我们必须追求能够保持优势的能力。我们还必须接受具有核大国能力的挑战。要更好地调整国家的资源和军事准备水平，以确保战略安全。那英文的表达呢，和中文的这个表达稍微会有一点差异哈。所以呢，就是听起来有时候会觉得重点不是很明清晰的。那我把它归纳一下，就这个美国战略司令部司令理查德海军上将做了三个战略性判断：第一，中共正在持续扩大对美国的核威胁能力；第二，中共不首先使用核武器的承诺不可靠，随时可能被他自己推翻，因此中共可能对美国首先使用核攻击；第三。美国必须全力备战，防范和遏制中共的核威胁
0: 。是刚提老师提到的部分哦，当我们看到美国国防部相关的报道，其实在最近很多了。这说真的啦，哦，这个商人无主国，现在回过头来讲，政治人物感觉已经不是职业，也在做职业，在做自己工作权跟权利的捍卫哦，真是一个。啊，我们觉得是一个目前在民主国家同样普遍有这样的一些状况，但我觉得军人最真实的，我也啊显示，我毕竟他就是保家卫国，他最清楚要为谁而战，为何而战，他的敌人应该设定的这个假想敌的目标是最清楚。所以我看到国防部当然有相关的一些报告，当然他们也提到中国，甚至有三个方向，甚至都已经超越了美国，然后提出这些警告。美国海军哦，除了刚刚提到的这个投诉的报告。甚至也有一些提报告提到了，就是有关对于中国必须要去面对中共的一些重点哦、啊。这本老师是不是也可以补充？我看到其中包含啊，针对中共的三个报告，到底它揭露了哪些的事情呢
1: ？好，我先向大家介绍一下，主持人提到这三个报告，美国海军啊最近公开了几份通常不对公众和外国提供的报告，第一份叫做《中国海军现代化》。关于美国海军国防能力的考量，为国会准备的背景和议题。第二份是美国海军的作战部长的海上作战计划。那么第三份报告是海上优势全面整合海上力量与取胜。这三份报告都是针对中国。那么我现在简单介绍一下美国海军如何评估现在中美海军对抗的局势。那首先关于中国海军现代化的那个报告，就是第一份报告。他是这样说的：“他说，在新的大国竞争时代，中国的军事现代化建设，包括海军现代化建设，已经成为美国国防计划和预算考必须考虑的重中之重。从一九九零年代初期到现在，中国海军持续进行了二十五年的现代化，如今已经成为中国近海区域的一支强大的军事力量，并且在更远的海域开展越来越多的行动，包括西太平洋、印度洋和欧洲各地的水域。”中国海军被视为美国海军实现和维持战时对西太平洋海域的控制的一项重大挑战，这是冷战结束以来美国海军面临的第一次挑战。近年来，美国海军采取了许多行动来对抗中国的现在海军现代化。美国海军把它的舰队的更大比例转移到了太平洋，把最有能力的星舰。新军舰和飞机，还有最优秀的人员都分配给太平洋。那么，要不断的在太平洋这些美军舰队上维持和增加训练和演习。再就是与印度太平洋、印度洋太平洋地区的盟国、美国的盟国和这些其他国家的海军接触还有合作。另外，美国在增加海军的未来规模，开发新的军事技术，并获得新的舰舰船、飞机、无人驾驶车车辆还有武器。同时在开发新的作战概念，比方说要用海军和海军陆战队联合作战的方式来对抗中国。这个意思我不知道各位听懂了没有？这话的意思讲得很明确，是反登陆作战。台湾应该最清楚这个话的意思就是美国海军的陆战队的基地现在在冲绳，它有一个专门的航母舰队。经常在台湾的东北外海，他们要练演练的就是反登陆作战。另外，海军还要未来几年要转向更加分散的这个舰队架构，用小较比较小型的大型战舰、比较大型的小型战舰和无人驾驶车辆的使用，来作为一种新的特征。然后，这个美国海军的这份中国海军现代化的报告指出。中国的大多数潜艇都是无核动力攻击潜艇，但是中国有少量的核动力攻击潜艇，这个还有少量的核动力弹道导弹潜艇。那么未来几年，核动力攻击潜艇和核动力弹道导弹潜艇的数量会增加，呃，但是它潜艇舰队的主力很可能继续是由这个常规的柴油动力潜艇，就是所谓的非核动力攻击潜艇组成的。呃，美国国防部是这样判断的：二零二零年代，就现在这个十年里，中国海军计划维持大概六十五到七十艘潜艇，以接近一比一的能力，将更多的老式潜艇替换为能力更强的潜艇。那中国的潜艇力量将从二零二零年的六十六艘，其中包括四艘弹道导弹潜艇，啊，四艘核动力弹道导弹潜艇，七艘。核动力攻击潜艇和五十五艘常规潜艇，要从现在的呃六十六艘，到二零三零年增加到七十六艘，其中八这个战略导弹潜艇翻番，从四艘变八艘，这个核动力攻击潜艇从七艘增加到十三艘，差不多也是翻番，然后它的这个普通的柴电潜艇数量不变。呃，到二零二零年代的中期，中国可能会建造叫做“零九三 B 型”的这个战略导弹的核动力潜艇，它可能用它的巡航导弹对陆上发动攻击。那么现在，中共核动力弹道导弹潜艇装备的这个“巨浪二型”弹道导弹的射程是七千二百公里，它从南海可以直接攻击到夏威夷和阿拉斯加。如果开到东太平洋，那么它可以攻击美国所有的五十个州。这个说法是美国海军这个报告里写的。我讲下一个报告的内容，就是美国海军作战部长的十年计划。这个报告说，中国是我们最紧迫的长期战略威胁，不能用认为它可能成为负责任的合作伙伴的乐观态度来看待它，要认识到他们是坚定的竞争对手。我们必须保持明确的决心，以竞争威慑赢得胜利。如果威慑失败，我们随时准备面对侵略，并果断地赢得战斗，压倒对手的防御，迫使冲突终止。我们的竞争对手依靠他大量的导弹来压倒我们的防御能力，所以我们需要固定和移动的传感器，还有潜艇和无人平台，要在敌方的导弹防御区内行动。我们还需要防御军舰和飞机上的系统，提高军舰队的防御能力。并提供更多的进攻火力，包括定向能源和电子战系统，这方面功能。这个电子定向能源可能就激光武器。呃，最后一个报告，海军第三个报告叫做《海上三军种一体化报告》。这个报告说，本世纪初以来，我们海上的三个军种——美国的海军、海军陆战队和海上警卫队，一直警惕地注视着中国不断发展的海军力量，还有它日益激进的行为。中国是最紧迫的长期的战略威胁。它试图侵蚀国际海洋规则，限制海洋交通自由，控制关键点，阻止我们介入地区争端，并取美国而代之。为了实施其战略，中国部署了一支由海军、海岸警卫队和海上民兵组成的多层舰队，以颠覆其他国家的主权。它继续使南海军事化。坚持与国际法不符的海上主张，中国还发展了具有核能力的世界上最大的导弹部队，旨在打击关岛和远东地区的美国和盟军。中国也已经集中了强大的战略太空网络和电子心理战这方面的部队。那美中国的做法威胁着美国的利益，破坏美国的盟友和伙伴关系，并削弱自由开放的国际秩序。如果不加以限制，这样的趋势将使美国的海军部队措手不及。要在不发生武装冲突的情况下应对中国的恶性行为，需要有足够的海军能力和海上多军种的整合能力，并要有针对性的应对方案。呃，因为时间关系，我就不多念了哈。那么我就最后介绍一点：中共对北国海军的这三份报告当中，第三份刚才介绍的这个美国三个海军军种的这个。和配合训练和作战的问题。这个报告，中国海南省政府下面隶属有一个叫南海研究员，他是去年十二月二十九号发表一份评析报告，标题是《中美全方位海上竞争的序幕即将拉开：美国最新海上战略评析》。那有趣的是，美国海军对这篇报告，中国发表了这篇文章也蛮感兴趣。就中国这篇文章的分析，美国海军的报告。然后美国海军又倒过头来分析中国，分析他们自己报告的中国中方报告。然后今年二月十九号，就几天前，在美国海军的官网上，这个他发表一篇翻译的文章，标题叫《中国对美国海军新战略的评估》，这是全文翻译刊登中共这篇文章，没有加任何评论。不过从这件事可以看得出来，中美双方这个反应啊，现在是彼此对另外一方的一举一动都能高度重视，随时紧盯，这个大概就是现在中美冷战的当下的节奏
0: 。是。嗯，听老师刚刚分析的部分，其实也不只是美国自己本身啦、啊，包含这个我们看到澳洲前总理陆克文哦、喔，他也曾经发表一篇文章，提到了如何防止美中对抗而产生的这些相关衍生的一些灾难哦、喔。里面的很多的评论，就主要他的观点，从二零二零开始，未来十年是一个非常呃严峻的十年。当然也提到了这个台湾是这个美中对抗这个多年诺呃骨牌里面的第一张哦。当然也呃，大家也会在讨论说，真的吗？这个。到底这个澳洲前总理陆克文有没有高估了这个中国在经济或者科技上面这些实力？老师怎么看呢
1: ？我觉得他倒是没有高估，他他是这么这么说的。他陆克文是他的这个中文名字，一个澳大利亚人有一个中文名字，他的英文名字是 Kevin Rudd， 因为他是拥抱熊猫派，所以很喜欢中共。他曾经担任过澳大利亚总理，那么对他有这样一些观点，就是他在今年二月十二号的美国这个外交事务杂志上发了一篇文章，叫做《Short of War: How to Keep U.S.-Chinese Confrontation from Ending in Calamity》，就是如何防止美中对抗陷入灾难。他开头就是刚才主持人介绍这个说法，他认为两国的中美两国现在进入危险危险的十年。那么，但是他的立场啊，不是站在美国这边的，也不是澳大利亚那边，他站在中国这边所以叫他拥抱新毛牌。他说：“中国是个大国，对中共来讲，国家大总会占起便宜的。那如果华盛顿决定和中国经济公开脱钩，并且公开的对抗，那么实际上每个国家都被迫要站队，那么冲突升级的风险自然会上升。”中美两国需要考虑当年美苏冷战的时候，古巴导弹危机之后，避免危机升级和避免战争的经验。他呢是试图给美国和中国、中共各打五十大板。其实，美国一直就重视美苏冷战的经验。那不管不顾的不是美国，啊，是中共啊。他没有批评过中共。当然，他这个陆克文也承认说，习近平的战略是不断扩充军力。让美军不愿意在台湾海峡打一场可能输掉的战争，而且他还说，习近平认为美国正在衰败，分裂的政府无法解决美国的基础设施、教育和科研问题。习近平也很在意中美经济脱钩的损失。那么，陆克文当然是偏向中共的，对中共的同情十分明显。同时呢，他再三强调美国要来管控。美中冷战意思是说，呃，你们美国不要老是和中共对抗嘛，让它发展好了，那背后的意思就让它威胁美国好。我觉得呢，他是这篇文章反映出一个很典型的，就是拥抱熊猫派的文人，他不懂得冷战对抗的性质，思维就有局限性。首先是他不懂得美苏冷战，他就更不懂中美冷战。中美冷战的实质是中共运用战略核潜艇威胁美国，用核威胁。所以对美国来讲，美国现在在第一岛链防堵是唯一有效的办法，所以美国海军是必须前出到台湾海峡和南海来保卫美国。那么陆克文怎么看呢？他是用地缘政治的陈旧思维，把台湾理解成中共想征服的目标，所以说哎呀。意思就是，如果这个中共打台湾，您美国可能不一定能扛得住，扛不住你就不要就不要打就是了，让他打台湾嘛。这就是他的观点。那实际上，中美冷战当中，我刚才讲这个中共用核潜艇威胁美国，所以台湾实际上现在是美国的国防第一线。如果共军的核潜艇可以在台湾海峡还有台湾周边海域自由活动的话，那就意味着。中共的核潜艇可以自由挺进到美国西海岸地区，威胁美国所以，从这个角度来讲的话，这个美军必须在第一岛链防范核潜艇。那么，很多人讲美国不是有好几道防线，第一岛链、第二岛链，那个概念需要重新更新了。第一岛链、第二岛链在航母时代对防范航空母舰编队是有用的，但是在核潜艇时代。第二岛链对防范核潜艇没有用处了，原因是，限于第二岛链周边都深海海区，美军很难在那里，去展开水下的防御核潜艇做不到，所以只有在第一岛链这一带才能防范中共的核潜艇。如果防不住，那美国国防就危险了。那么这个问题，我可以在以后的节目里再进一步解释啊。另外，就陆克文他在担心啊，世界秩序受到中美冷战冲击，但他不懂啊。对于当事国美国来讲，中美冷战是中共挑起的，是美国在国家安全受到严重威胁的情况下建议，这种情况下你要建议美国来软化立场，就等于告诉被侵、被威胁的国家说：“哎，你你不要跟他跟那个大个子对抗嘛，不要打架嘛。”他，所以他这个建议，这个说法实际上是在削弱美国的国家安全。所以这个答案呢，呃，是很荒谬的。呃，当然，刚才主持人讲到了，就陆克文也确实是高估了中共的科技实力，他以为的中共的科技实力还有军事啊、经济实力，就跟潮水来临一样的越涨越高，但他不愿意承认中共的科技积累主要靠偷啊，那军军事技术是半买半偷。经济实力靠美国输血，就是从美国对美国出大量出口赚外汇，再就是靠美国投投资。但是陆克文不愿意承认呢、啊，中这个虽然呢、啊，现在拜登这个不见得会像特朗普那样全面的、全方位的和中共同这个和特朗普一样力度的对抗，但是他也不能够对中共恢复输血的做法。那么，如果中共在中美冷战之前那种大量对美出口、盗偷盗技术、靠美国金融输血这些机会都没有了，那国内经济成长又失去动力，那他想保持过去一二十几十年的那个增长势头，其实相当困难。那么，中共靠自主研发能超过美国吗？不可能的。就是要懂共产党体制的天然弱点，你才能理解，就是说。共产党体制的天然弱点是科技上可以实行点式突破，就是他把全部资源投到一点上，那是可能突破的，比市场机制下的科技发展会快一点，但只能是点式突破。要全面赶超这个自由国家的这个技技术水准，那是很难的。那么以后可以再介绍，就是这方面，苏联和中国是有相同的不可克服的困难
0: 。谢谢我们今天陈晓龙老师，我大家非常精彩的这些分析哦、喔，这也难怪很多的观众朋友都说啊，你们要赶快把它加英文的字幕，当然现在应该是软体也可以啦，那也可以呈现。他说赶快让我们这么好的这些评论者哦、喔，把这些内容真的要让美国人知道，因为。到现在，他们还有些人搞不清楚谁对他们才是国家最大的一些威胁哦。这当然也是我们节目的用意哦、喔，也是我们的价值哦、喔。当然也多亏了像陈小龙老师哦、喔，这个这么精彩的、这么重要的、啊清楚的一些分析哦、喔，可以让我们把一些事情看得更清楚哦、喔。所以再次啊，感谢我们陈小龙老师哦、喔，啊，对我们今天节目带来的这些解析哦、喔，也让大家更了解一下啊，美中关系现在从整个啊，除夕。的对话之后到现在，我们认为啦，私底下的部分的对抗，特别在国防的部分，他们自己所呈现的部分哦、喔，基本上是没有松懈过。当然，内部还是有一些他们不同意见，相互在拉拔、喔，这个还需要我们更坚定的提供他们更正确的啊消息哦、喔，让他们了解，做一个更好的判断。再次感谢我们陈小龙博士哦，大家的分析，也感谢大家的收看。
1: 谢谢主持人，谢谢各位观众收看
0: ，谢谢。大家好，欢迎收看《正经最前线》，五马看中国，我是主持人张荣再次感谢大家收看我们的节目。最近呢、啊，我们发现这个习近平开始比肩自己是。毛泽东，甚至看起来他甚至想超越毛泽东，错造成自己一个历呃不朽的历史的一个定位哦、喔。为什么这么讲呢？当然大家啊会看到啊美国经济学人的部分最近有出了一篇刊我在谈到这个台海之间的一些相关的问题哦、喔。他当然也探讨到包含美国国力的消长，跟如果中共真的要进犯台湾，要来占领台湾，要来攻下台湾，他付出的代价到底会是多少？甚至他说，如果万一哪一天看到。习大大这个坐着他们这个啊这个大礼车在台北街头巡礼的话，他说嗯，这可能会不会是发生这样的一个机会呢？我想这个值得我们来思考一下，到底为什么啊？经纪人会有这样的一些报道哦？那我想也是我们台湾的朋友会非常的关注啊。那今天很开心邀请到两位评论者，首先是我们产日本产经新闻台北支局长我们石板明夫先生，你好。是另外是我们军事专家吴明杰先生。大家好，是我想一开始我们就请教一下石板先生哦、喔，因为有人说毛泽东当然是现在啊，这个习近平把哎共产党中国共产党他的神主牌哦、喔，当然现在习近平显然不只是要追随他，好像也想要超越他啊。在我们最近看到的许多的事情，包含纪念华国锋哦，华国锋如果大家了解的部分，当初哦、喔，当然他某种程度被认为是较为保守守旧的部分，现在扩大来做一些纪念哦、喔，大家有点感觉是嗯，他是不是要在回？回复了某些过往共产党哦，这种我觉得更加严厉保守，更加的这种我们看到的一些不同的一些作为。有人说哇，这个毛泽东啊，当初没有完成的这些国共内战哦，是不是我们习近平要这个终结一九四九年之后的这个国共内战哦？到底会怎么样的一些发展哦？那为什么他会如此高调来纪念这个华国锋哦？这部分石板先生你怎么看
2: ？我觉得就是说，看习近平嘛，他其实呢，我觉得这次。纪念华国锋的话呢，其主要的目的呢，就是说他要否定邓小平，然后呢否定中国的就是改革路、改革开放这个路线，然然后呢就是重新修。书写中国共产党的历史，然后呢，把自提高自己的的历史定位和党内的这个影响力，我觉得这是一个他最大的一个目的。那么，什么为什么要否？怎么叫否定邓小平呢？就是习近平其实最近呢，他在比如说经济方面，他一直推行国进民退嘛。就是说，呃，重重视国有经经济，把这个民间经济或者是市场经济呢，基本压缩得越来越小。那这个方式其实就是反对邓小平的改革开放的路线嘛。另外一个跟国外的关系也并不是是非常打开国门招商引资，而是呢比较强势的，比如说把外国记者驱驱逐出去。他把外国记者驱逐出去，换句某种意义上就讲，就是说。外国，因为外国媒体要往中国投资的所有人的判断都是外国媒体嘛。如果就是我，如果是日本企业，我不可能看着你《人民日报》、新华社。看完以后，我来判断要不要军工投资。一样看我日本的朝日新闻、产经新闻、读卖新闻，然后来判断吧。那么，如果你把这些记者完全封杀掉了，不许他们采访，或者有不听话记者就驱逐出去的话，那么日本的媒体就不可能报道一个真实的中国。那外国的日本的企业也就不会往中国投资了嘛。所以说，这个是跟邓小平当年的改革开放是完全相反的一个方向。那么，习近平他想到底想做什么？华国锋呢的历史定位，华国锋基本上是华国锋路线是被否定了。华毛泽东一九七六年去世，去世之后呢，华国锋打开的打出的旗号呢是继承毛泽东路线，继承毛泽东。结果呢，邓小平跳出来以后说：“你这路线不可以的，毛泽东路已经走不下去了。”就把华国锋。完全否定以后呢，开始了自己的改革开放路线。那么习近平最近呢，他在一连串经济否定邓小平之后呢，又把华国锋重新竖起来的意思就是说呢，他要继续扛着继承毛泽东路线这条旗再走下去。那么在这样的话，等于说习近平过去呢被称为第五代领导人，就是这这个习近平刚刚上台，他自己承认第五代就是毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛，然后他是第五个。这其中已经已经跳过了什么？华国锋也没有跳，也跳过去胡。胡锦涛、赵子呃胡耀邦、赵子阳也跳过去，但是说呢，现在习近平想把自己定为第二代领导人。就是说，把中间那个邓小平、江泽民、胡锦涛也不要了，对。然后我就直接接着毛泽东，我跟他对接。所以他那个对接的话呢，等于中国的历史上前一半是毛泽东路线，后一半是邓小平路线嘛。他要把邓小平路线抹杀掉以后，自己直接接上毛泽东。所以说呢，今年是中国共产党建党一百周年，所以在这个时候呢，他把华国锋重新评价起来呢，这个某种意义就讲，就说明。他不，他要替把邓小平书写的党史改废止掉，然后自己重新书写党史，有这么一个地位。那当然，他最重要的目的还是在就是明年的二十大的时候，他要把这自己党内的权威树立起来。华国锋这个人呢，做了很多事情，其中但是说呢，最著名的就是反对反碎四人帮，他习近平。这华国帮自自己被斗，就是说权力斗争失败的话，他没有被清算，但是他清算政敌的时候是毫不手软的，他把四人帮全部打倒了。那么今天呢，他再次扛起大华国帮的大旗呢，就是说他我马上就要这个党大会了，党内如果说你有敢反中央的，你们就是新的四人帮。那么我一定这个毫不手软的把你干掉。这种某种意义，他把中国的整个的时空背景带到了华国锋时代。这个时候呢，大家心里有一种对权力的恐惧感。这个呢，其实是习近平为了二十大他的呃连任塑塑造
0: 出的一种氛围。嗯，这个部分我想值得来观察，因为早期呃习近平刚上来的时候，当然大家呃西方媒体各方面还没正式成为啊这个中国主席、中共主席的时候，大家那时候就在谈，就说哦这个呃他好像有很特别的一些不一样的一些做法，然后一开始扛着这个所谓的反贪的部分，大家觉得哇是不是有一些青年的作为哦、喔？现在很多时候很多的面相看起来，其实也有一点借由这个反贪的部分来啊整肃政敌哦，就越来越清楚。在说到大家才会称他叫“习皇帝”这个部分哦，当然如果啊面对习近平这么有企图跟野心的部分哦，这一定会从许多的面向来看待。那澳洲的前总理陆克文哦，曾经也撰文有提到说，二零二零开始十年可能是台海最危险的时候。那当然这样的警告就提醒说，哎，这个是有可能会发生战端了。即便这个议题我们在过去节目当中也多次来做一些谈论哦，它里面倒是提到说，哇，这个未来他们会用这个我们刚刚讲的两栖的方式。登陆，可是我们过去的讨论也提到，在台湾海峡这个啊整个条件上，包括台湾海岸的部分来讲，不一定是适合。但有人就说，哇，当不管是有人就开始出各种用斩首啦，用特工的，用各式各样的一些方式哦，啊来解决台湾的一些问题哦、喔。来，刚刚讲过啊，这个解决啊国共呃一九四九年之后的内战哦、喔，很多人要做这样的中共有这种梦这样的历史的定位。那我们请教一下明杰老师，你怎么看呢？
3: 对这个，对于中共要并吞台湾这样的一个他的所谓的国家目标哈，那我从几个比较大的先大的框架先谈哈。当然，他的一个呃战略手段上面，当然有分上上策、中策、下策。那当然上策，他过去希望来讲用和平统一直接啊。这一个呃，其实也不是和平谈判的方式，其实就是单方面的直接并吞你了哈。那只是用非武力的方式。那现在看起来就是说，他评估认为说合同的希望啊、哦、越来越低，那所以可能动用武力的这一个选项可能这个、呃、往前推。不过就是说，在动用武力上面，其实还是有不同的层次之分的哈。那我认为说，以目前来讲，它最主要的主轴还是以武促统哈、哦。那如果真的以武促统不成，或许有可能。用以战逼降的方式，然后最后才是刚刚主持人谈到的，是不是全面的三期进犯这样的一个代价跟伤亡会最大的一个呃选项？那在此之前，当然还另外一个就时间的变数，就是说时间表上面来讲，其实近期非常多，不只刚刚讲陆克文讲说未来五年到十年啊，华府非常多智库学者也有了类似的看法。那其实从过去来讲，到底这个中共要武统台湾的时间点会放在什么地方？其实近期有非常多的讯息出来，包含像这几天这个中国的啊美这个美国斯坦福大学的这个中国问题专家一位叫梅慧林，他讲说这解放军将领刚他透露哦，两年内哦、喔、可能就会这个武力夺台，就是时间放在如果是去年的讯息来讲，就是二零。二二年，那也就是中共二十大啊、哦，那这样的讯息，当然我们也是质疑为什么？因为今天解放军将领，我认为放化成分居多了啊。今天为什么要去跟一个这个美国的中国学者提这样的一个说法？当然目的无非是要这一个透过美国学者，然后在这一个等于对华府示警，那用一个强硬的方式，企图要去压制或改变华府对台，特别是过去川普政府在内对台友善的一个，不管是军事也好，全方面的一个国防安全的一个提升啊、哦。那譬如说。用这样的方式来阻止美国对台军售，这样的一个方式都有可能。那当然，另外其实前几年也有在谈呢，有没有可能二零二一年，其实就今年他所谓的建党百年，就可能会动用所谓的武力啊、喔？这也有这样的一个说法。但是今年已经是二零二一年了嘛，哈。那再来还有另外一个，其实这一点这个时间点是外界关切，就是习近平在这个十九届五中全会中间提出一个二零二七的一个时间点，这是异于过去几个领导人所讲的，就是有所谓的建军百年。那二零二七年的时间点的确。因为离现在还有段距离，那也有不少的学者专家认为说，这个时间点，呃，相较于现在来讲，恐怕可能性是相对比较高。那过去当然还有所谓二零四九哈，建国百年这样的一个，那二零四九，习近平都已经几岁？那个是未来很长远的事，先不谈。但如果以今年或这个明年这几年来讲。他要用什么样的一个方式啊、哦？如果今天他如果要动用武力的话，那可能性会相较比较高来说。基本上来讲，我觉得这个以战逼降的成分啊、哦，可能还是比较多。因为近期你可以观察到，我们从去年开始啊、哦，他利用这个疫情，一咦，要谋霸，那不止要把这个美军进行反介入之外，他同时你看到攻击几乎每天来嘛啊，那。大兵力的，甚至多批次的也越来越频繁。那是像这个月来讲，二月十九、二十号这两天的这一个海派出所的这个监控期，然后用这样的一个呃，等于说可以对海攻击或甚至对对地袭击的这样的一个战机，那它的航路又相对于过去来讲又比较逼，这个呃接近东沙，也就是说用这个对外岛啊围困、围攻这样的一个方式对台。这个实行所谓的军事压力，那让台湾的内部政治哦分化或瓦解哈、啊，那他对他来讲最好的以武促统，就是台湾内部自己啊，譬如说有这个统派或者是政治上面的一个势力的扩大，然后认同北京的，然后这还没有他动武之前，就自己啊不占先想，这是他最理想的方式。但是如果今天真的要动用武力的情况之下，当然他对台来讲，他当然是以最小的损失为最主要的目标啊，速度也要最快，就是避免美军的介入，所以。过去传统来讲，其实台湾的军方不断的在。演练飞弹飞弹防御哈，就是说他透过大批的飞弹来瘫痪你台湾的不管是政治的系统或者是这个军事的一个只管通勤的系统的目的，就是要让你认为说你已经打不下去了。所以在他两栖登陆兵力都还不用发行之前，台湾可能内部就已经想要走上政治谈判，想要这一个呃跟北京寻求和解的情况之下，然后等于就交出主权，这也是他如果要动物武力他最理想的一个上策啊、喔。不过如果今天要谈到说。这样的方式，事实上，如果台湾基本上台湾的抗敌意志足够的话，其实基本上他是拿不下台湾的啊，因为今天全世界过去的军军事史上，也从来没有一个国家用飞弹就可以去占领一个国家的啊，因为这样的他必须还是要有兵力啊上去所谓的进行所谓的占领。那这样如果要透过兵力来讲，那当然从对岸过来。一个途径是空中，一个当然就是海上。海上就刚刚主持人讲的，是不是有可能两期、三期大规模的这个渡过台海来这个哦犯台，然后来进占台湾？那这样的一个事实上对解放军来说，它的风险非常高，而且这个伤亡代价绝对会非常大哈。因为我们就不要讲现在，我们先讲说过去其实大家常在谈的二战的这个例子。其实洛曼底登陆我觉得不是最好的案例哦、喔。其实因为洛曼底登陆是这一个盟军反攻哦、喔，那其实真的要看的应该是当时德军哈、喔，在一九四零年本来一度哦、喔，要透过海空的兵力这个等于说进犯英国哈、喔，那那时候所谓的这个海狮计划，那其实，在一九四零年的时候，那时候德军曾经一度。多次空袭这个呃英国，包含像伦敦在内，那那时候派了高达四百八十架的轰炸机，用一千架的战机来护航，那这个对英国的几个这个基地都进行所谓的这个空袭，那后来持续的进行所谓的战略轰炸，但是我们看到当时那时候丘吉尔不是率领英国，就不这个完全这一个。不妥协，然后也不接受哦，这个德国的呃这样的一个武力攻击的情况之下，其实后来本来德军一度要打算动用海上的兵力，其实所有的计划都已经做好了，但是因为评估。这个成功的这个可能性极低，所以后来就放弃了，放弃了所谓的这个海狮计划。所以你可以看到，整个二战的过程中，其实真正德军并没有这个对英国进行所谓的两栖进犯。那当时我们看到，那时候其实要渡过英吉利海峡，其实英吉利海峡才三十公里啊，我们的台湾海峡有一百三十公里啊、哦。那当时这个盟军如果联合了这种将近超过十二个国家，动用了两百八十万的兵力，那在诺曼底登陆。来讲，当天至少在海上兵力十五万，空中还有这一个，所以那时候这个一零一空降师在敌后空投也有十六万，至少第一波就动用了三十万的兵力，就到最后当然也付出了这个惨痛的伤亡代价。所以这样的一个两栖泛台的一个模式，如果放在现在，它的难度绝对要比二战的时候哦，这个诺曼底登陆也好，或者德军的海事计划都要来的困难，可能超过十倍以上。是哦，那特别是台湾自己的一个防御能力，也不是这个解放军可以。低估的哦、喔，那刚刚讲到说，除了如果今天不用所谓的这个呃大规模的两期登陆、三期登陆来讲，它是不是有可能对台进行所谓的斩首行动？那斩首行动的确，他过去在蒙古的朱和朱赫、朱朱日和基地啊，已经打造这个跟台湾总统府很像的一个地这个呃区块，在那里进行所谓的类似的一个斩首行动的演练。那当然不能排除说他的这样的一个特工斩首哦，也是他对台作战序列中间的计划的一部分。但是是不是能够仅透过这样的一个斩首行动就把台湾拿下来？我觉得也不尽然，它的风险也是非常高，因为台湾基本上呃台湾的这个政军高层，其实我们过去哦、喔、有很多的政军兵推啊、喔。嗯，过去采访其实都有了解，所有的职务重要的政军领导人都有他的代理人，而且他的一个遭遇到解放军袭击的过程中，绝对会有不同的分散啊的指挥所，不会只有一个指挥所，也就是说不会只有一个地方可以让你袭击之后就群龙无首，他会有一个。非常迅速的一个权力转移，好，或者是一个指挥中心的转移，所以这样的一个斩首行动对台要真的是不是能够一击之下就拿下台湾，我觉得困难度也非常高。所以回到这个原点，就是说，基本上来讲，解放军以现在啊他的一个实力，我觉得军事上的损失，或许也有些人认为说习近平完全不在意，但是如果今天在台海，习近平吃了败仗。或者是长期之下拿不下台湾的情况之下，其实对他未来自己权威的巩固，恐怕是最大的威胁
0: 。是哇，这个当然，我想对他来讲是很重要的挑战。因为接着，其实北京要准备啊举办冬季奥运，有人说在这之前哦、喔，他可能也不敢做太多的奇怪的一些动作。但谁知道？我们一直在说，在节目当中倒不是在玩那个挑衅，说你有种打你有种打。我们的来宾或者我们节目倒不是在谈这个事情了，只是我们必须要做好一些准备哦、喔，必须要比较清楚的。敌我的相关的一些意识啊、喔。当回到习近平、嗯、这个人，当我想现在大家是一个高度在做讨论了，不止我们台湾，呃，包含我相信在西方的国家对他都充满好奇。毕竟中国现在透过他这样的一个带领的部分哦、喔，这个呃打着这个民主大旗啊，啊民主主义的一些大旗，这个产生了许多的相对应的一些影响，对各国也进行较为侵略式的影响。有人说，啊，这是过去少见有的一个啊共产。主义的一些国家，透过他各种特别经济的这些力量，对外来做一个影响。但这个到习近平的成功吗？但有人说，这个习近平的领导之下，也让大家自天安门事件之后，对中国共产党的厌恶也到一个极点哦、喔。所以他做了许多的一个大内宣。有人说，这个大内宣基本上是一个叫做啊、呃，这个民心向背，反而不是一个大家支持的一个可能的状况。否则，如果你很受欢迎，需要大张旗鼓，需要、這。個这个建立许多习语，如果需要大家来学习了解你的思想吗？这部分石板先你怎么看
2: ？呃，我怎么说呢？就是说，这个个人崇拜这个东西呢，就是过去呢，我们学政治学的时候呢，有一个理论叫照片肖像化指数，就是当你到一个国家看这个领导这个国家的领导人挂在街头的肖像画。照片越大，说明这个国家越不自由。嗯,嗯，那么基本上呢，就是大家过过去像这个海森、这个伊拉克啊、什么叙利亚呀、啊、这些独裁国家都是这样嘛。那中国呢？就是过去毛泽东的照片，毛泽东像毛泽东是超大的，邓小平为了否定啊。其实现在呢，习近平又又重新回到毛泽东时代。现在你走在中国街头上，到处可以看到什么“紧紧团结一在以习近平同志为核心的”等等等等这这些标语，而且呢，他的照片也非常多，就是这这种个人崇拜的，其实呢，就是说明中国的国内的。人民越来越不自由，呃，中国的政权越来越走向独裁。那么这种个人崇拜呢，其实换句话说呢，也是这个执政者的一种心虚的表现。他怕人民看破他的手脚，他怕人民不支持他们。那么毛泽东呢，他搞个人崇拜，当然有各各很多很多的理由了。但是毛泽东呢，至少呢，他是一个怎么说呢，是一个理论上。有自己独自的理论，又有独自己的政治理念，而且呢，他在中国就是共产革命的过程中和中国建革建国的过程中呢，有很大的这个威信。这一点呢，是毛泽东的，这这点是很难否定的。所以毛对毛泽东的个人崇拜呢，某种意义讲呢，当然是也有一群别有用心的人在煽动起来，但是很多当时的中国民众对毛泽东崇拜呢是。是比较这个质朴的一种感情，但是现在习近平这种个人崇拜呢，完全是他自己创造出来的。就是说，首先呢，习近平呢，他没有什么政治理念，在中国，你看习近平，他从习近平谈治国理政的书出了非常非常多的本，我也都读过，读完以后，书卷和尚什么都记不住。嗯，他的东西都是非常空的，都都是没有的。那我们讲习近平，比如说我们讲毛泽东礼语，毛泽东语录。毛泽东讲的话很多，大家是我们可以到今天生活中还可以引用的话，确实是，比如说什么实事求是啊，什么枪杆子里出政权的、啊，什么讲了很多很多的这个话，确实是很多人一般人觉得是很有道理的。但是习近平到现在，他的习近平语录。哪一句话有道理？哪一句话能够脍炙人口，能让大家随便说？是完全是没有的。所以说呢，有人说这历史呢会重复两次，这黑格尔说的。第一次是悲剧嘛，第二次是闹剧嘛。我觉得中国现在正正上演，正在上演这么一场闹剧。那么习近平呢？比如说，你看习近，平不至少。按毛泽东来说，毛泽东至少他把中国建国嘛，他那么艰难的内战他打赢了，然后把中国建国，然后呢自己不管怎么说推动一个文化大革命，虽然虽然结果很惨，但是说至少他推动文化大革命有一定的他的理念，他想实现的东西，等等等这些东西你看可以看出来的。那么习近平他到底做了什么呢？习近平这几年上来以后，他第一个呢做的第一件是反腐败。那么反腐败还算就是有一达到一些政敌，但是说他反腐败之后，中国的腐败消腐败现象消除了吗？完全没有。中国在国际上，呃，看中国的清廉指数啊，就是政治的清廉指数，反而在他反腐败之前，反而更高了，就是反而腐败严重现象更严重啊。就是凡是听习近平的话的人，新上来的这这这这群家伙，比以前那家伙更更过分，因为媒体。监监督政政这个权力的力量不在了嘛？那么还有一个呢？习近平，比如说在外交上，最想搞一个“一带一路”，嗯，他“一带一路”也是失败的。到现在为止，他到处花钱，呃，结果对方的政权一一交替变成呆账死债的，根本展不出来。现在这个“一带一路”变成过街老鼠，所以说这个也是失败的。我想。“一带一路”收手，现在就是一个面子问题啊！现在最近对“一一带一路”的投资预算都得减少很多，而且中国官媒提“一带一路”越来越少，就这个政策已经失败了，只是时间问题，什么时候要把它突露出来？还有一个，习近平他提出一个“中国制造二零二五”，这是一个要把中国自主产业，呃，一个是中国产业升级的问题，一个是把中国自主的呃这些品牌、这些技术，还能，但是说你看去年。这个关于这个晶片的问题是完全没有了嘛？他中国中国制造二零二五现在提都不敢提了，而且被就是说美国制裁的被被现在中国这些高科技产业根本自己。没就是很难独自生存下去的事情，很明显，就是这个政策也失败。那么就举这些例子，当然说现在经济也被他搞得一塌糊涂，这个贫富的差距，其实他说脱贫，但实际上在中国贫富的差距呃问题并没有解决。在种种的问题来说呢，习近平呢他的执政是绝对是乏善可陈的。那他要搞个人崇拜，他也一定有一个你做过什么的理由嘛。嗯，就是像毛泽东。他的个人崇拜就是说毛泽东，就是说他把中国的一个内乱战争、内战混乱中的中国统一了嘛，让大家回到了和平状态嘛。就就这至少这件事情，你就可以大书特书，就变成特殊特这个个人崇拜的理由。那习近平他这几年到底做过什么？有哪些让外国人、中国人走在外国的话，绝对是和胡锦涛时代比起来。中外国人对中国人印象绝对有负负面嘛，对不对？胡锦涛的时代，我认识很多台湾人，在日本的话，别人认为中国人的时候，不是那么强烈的否定的。但是现在，如果台湾人在日本被人认为中国人的话，一定要强烈否定，我是来自中国，不是，我是来自台湾的。对对对，这就,就很明显，习近平把中国的形象带的这么差，所以说呢，我觉得习近平古往今来做这个个人崇拜的人有很多，但是有没成功的，从来没有成功的。所以说呢，我认为习近平呢，现
0: 在中国进行的不过又是一场闹剧而已。的确，我觉得从刚刚石板先生说，我从这个这个国家里面放多少照片，你就知道他就是怕你忘记他，才要一直提醒你嘛。你就拿小抄的原因就是怕忘记，才要小抄啊，不然不是应该习近平在他们的心里面吗？这显然大家都不够忠诚，还要党领导。不断的提醒你要注意到它的存在，我是说来讽刺。另外一个部分，如果说阿 Q 的建议啦，我觉得习近平，你真的要历史定位，要让所有中国感谢你是推动中国民主化吧。你在你的任内，如果有机会推动中国民主化，我相信你一定可以得到啊。之后的诺贝尔和平奖哦，那另外当然回到嗯不会那么容易解决、喔。我们看到这个不只是台海的部分哦、喔，大家认为是未来产生啊这个可能军事冲突的一个热点。南海的部分的问题也不会小、喔。这个美国继这个我们成立太平洋舰队之后，重新来做一些相对应的一些编整哦、喔。那当然呃、啊、这另外呢我们看到了这个包含英国、包含法国的部分航母也争相来到这里。当然在南海的部分显然还是一个重要的。呃，角力的场域哦，这是到底这个未来会发生什么样的一些状况哦？那大家有说，回过头来讲，中国的印太战略又是如何？怎么去多一些应对哦、喔？就是呃，明杰老师，你怎么看待现在在南海整个最新情势的一个变化？我先分两个部分讲哈
3: 。第一个就是美国这对南海的态度，特别是拜登政府上台之后，到现在刚好差不多呃超过满月一点点的时间，我们用美军的实际在南海的行动来做解释。嗯检视哈，喔、呃，当然，这个呃听其言观其行，那在华府对于南海政策也有一些琢磨，那看起来他的一个呃拜登政府官安高层对于南海在。谈话上面的一个强度，呃，外界会比较说，好像没有过去川普啊这么的戏剧化，这么的强硬。但是在实际的美军在南海执行的相关行动来讲，我个人的观察认为，它的强度跟军事上面的出手啊，其实是跟川普相比是有过之而不及。啊，为什么这样讲？我举几个例子啊。第一个就是说，我们看到，呃，在拜登上台才三天的时间，一二三号罗斯福号航母打击群就穿越巴士海峡进入南海啊。那才拜登政府才上任三天。啊，那时候这一个有解放军的。呃，就对这个动作就解释说，哦，那是因为拜登才上任，还没有时间去管美军哈、哦，第七舰队也好，或印太司令部，那这是本来川普政府留下来哈、哦，本来要执行的任务，也就是罗斯福号刚出航，所以他本来就预计要到南海，所以拜登管不到。好，那你可以这样说，三天拜登还没有琢磨到这个地方。不过你观察罗斯福号进南海之后时间非常久，过去他的航母基本上是穿越，那顺便做所谓的自由航行，做一个军力展示。但是罗斯福号进去南海。之后待了很久的时间，一直到什么时候？到二月九号，美国从中东调了另外一只尼米兹号航母打击群从中东准备返回美国西岸。那当然，过去来讲，以这样的一个模式，因为他派驻这个国外海外已经超过八个月，所以返航过程中，他经过南海，的确他也会做一个军力展示。但是这时候，他就跟罗斯福二航母打击群两个双航舰又进行了一次哦这样的一个高规格、高强度的一个海上的一个军力的一个示威。那对。这一个中国来讲，当然哦、啊，这样的动作，你如果已经说先前是这个拜登才上任三天，现在已经过了半个月了，还做这样的动作，那这中间可能就表示说拜登其实是默许的啊，因为这样的一个等于说战略部署，双航舰的一个呃高强度的一个部署，不可能没有美国的这一个这个这个,这个总统同意，必须军方一定是跟他面报。那如果总统没有意见的话，军方当然会继续啊相关的。计划执行，那这样的双航舰的一个演练，其实上一回是什么时候？是在去年啊，二零二零年的七月四号，那时候其实还在川普政府任内，所以那时候是动用了雷根号跟这个罗斯福号，也在这个区域哦，抱歉，罗斯福号跟。呃，这个这个雷根号哦，跟尼米兹号，那到现在其实也才相隔八个月。如果以双航母在南海出现的频率来讲，这也是非常高。过去来讲，可能一两年也许会出现一次，其实这个机会不大。但是这么短短的时间之内，而且中间美国还换了新政府，还同样执行这样的一个高强度的军演，那就表示美国的南海政策某个程度到这个时间点并没有任何改变。同时，其他包含像在穿越岛礁的行动上面也是一样。那二月五号，麦肯号。他就马上就穿越西沙，然后二月十九号另外一艘罗素呃罗素号罗素号本来就是这个罗斯福号航母打击群中间的一艘这个伯克级的护卫舰，他也在这个呃等于在南海的军演过程中，他就直接穿越南海岛礁十二里。那等于说这样的动作其实等于半个月时间一个月之内就穿越两次，这样的频率其实还超过川普政府。川普政府过去以二零二零年来讲最高的频率也就是一个月穿越一次，所以从这些动作你就会发现说，哎，这一个拜登上台之后在南海的政策上面，怎么似乎？并没有放软，而且如果以才满月来讲，哈，一个月之内就做了这么多的军事动作来说，那这个我相信北京是出乎他意料之外的。那同时在台海的部分，其实也是一样，美军的这个军舰又穿越台海，那这个频率也非常的高，因为上一回同样是这一艘麦坎号，就是刚刚谈到说二月五号穿越西沙的这个麦坎号，它二月三号才由北往南穿越台湾海峡，那今天又第二度穿越台湾海峡，这等于拜登政府上台之后一个月内就出现两次哦，美国。军舰穿越台，这样的一个穿越的强度，其实跟拜登政呃，川普政府任内，在去年来讲有两次，呃，两次到三次，是一个月内有两次。不过以拜登来讲，才上任就发生这样的一个。穿越台海的动作，等于说让北京也必须重新评估拜登在台海跟南海政策上面，是不是如先前外界预料说，会相较于川普政府来讲会放软？那事实上其实并不尽然。那同时，除了美国或者是台湾本身，其实国际哈、喔、对于这个南海的行动哈、喔，也纷纷加大力道。那过去我们其实去年还在这一个川普政府任内，当然那时候我们就已经看到有所谓的英国、德国、法国。的军方就已经有透露讯息说，哦，会准备在明年，也就二零今年的二零二一年会派舰，那到南海进行自由航行。但是你也会发现说，这样的一个行动并没有受到美国政府换届换任的影响，所以实际上已经即将开始在行动。那近期来说，法国是这一个最领先哦、喔。法国先前其实已经派了一艘哦、喔，这一个红宝石级的核动力潜舰翡翠号。那本来先到关岛跟美军进行联合军演之后呢？在这个美军双航舰在南南海这个军演的期间，大概二月九号、十号的这个时间点，它也出现在南海。那另外搭配另外一艘塞塞纳河号的这个支援舰，那在那个区块其实已经形同某个程度，直接在跟美军的双航舰进行联合军演。也就是说，法国的军舰其实已经开入南海。嗯、那同时。在这一个东海的部分，美日法三国在上个星期也进行一个补给舰啊，还有这一个护卫舰的相关的夜间补给的联合演习。那法国还进一步。呃，这两天的讯息是说，它的唯一这个全球就除了美军尼米兹级核动力这个航母之外的一艘哈、哦，法国的戴高乐号核动力这个航母也即将在四月要准备进入印度洋，那要跟印度进行联合军演，那当然未来不排除进一步就直接进入南海。那现在比较明确确定的是说，这个法国光部已经决定要派它的西北风级的雷电号啊、哦，还有相关的护卫舰，在五月准备要进入南海，然后跟美日啊两国共同来联合演习。那英国更不要讲，英国去年就开始已经呃进行准备，它的这一个等于说全球唯一一艘双舰岛的这一个航母伊丽莎白女王号，那去年其实已经跟美军的 F 三十五 B 的战机哦在不断的啊进行联合演训，现在上面搭载了至少十二架以上的美军的一个这个 F 三十五 B 战机，未来也将进一步在近期就会这个到印太地区来巡弋，所以你看到这么多国家，连法国、英国都加入，那德国也不要讲，德国其实去年已经宣布，今年就会派舰。到印太地区。那同时还有一个国家叫加拿大，加拿大其实去年就已经开始跟美日进行联合的演习，今年也会跟美日进行所谓的类似夺岛的一个操演。所以你看，这么多国家，如果加上原本川普政府任内，他国务卿庞皮又打下的一个美日印澳四方对谈的基础，你可以看到这四国的外长先前也还是照样在进行所谓的四方对谈的一个相关会议。美日印澳再加上什么？这个英德法加总共几国八国，所以我认为说这个新的八国海上联军哦，其实已经形成了哈。那对于中国的一个对外步步进逼，特别是企图要并吞台湾也好，要主掌南海也好，或者是在边界很多的冲突，都用这种强硬的姿态、军事的手段，那对很多的其他包括欧洲国家、对美国用所谓的渗透的方式，企图要去掌控全球、全世界，要取代美国霸权这样的一个姿态，其实已经。引发这个各国的一个反弹跟反制，所以未来我都认为说，不止八国联军，天下为攻的态势可能都慢慢形成
0: 。我们在台湾过去哦，在一些竞赛里面哦，不管是选举啦，或者是一般这个民间公司的这种活动里面哦，比赛里面都说有猪队友，就这种就叫做成事不足，败事有余哦。嗯，刚听了两位老师这样介绍，我都觉得，嗯，习近平会不会是中国共产党的猪队友？就是说，嗯，反而让整个中国共产党啊，某种程度更加速他被大家看透看清哦，甚至当然有可能加速他分裂。哎，如果从这个角度来说，嗯，虽然哦，这个没有达成他原来习近平的目标，不过可能呃顺利的哦，可以解决全人类期待啊，中国可以民主化的目标，嗯，谁知道呢？搞不好到时候大家会感谢这个，还好有习近平，呃，习近平接手，让中国的民主化更快，让全世界更早惊醒中国梦，习近平的这个中国梦，事实上是非常的危险了。今天再次感谢我们石板先生，谢谢我们明杰老师。带来我们这么精彩的分析，也感谢大家的收看，非常多。大家如果对我们节目非常的好，帮我们转传，帮我们订阅，帮我们按赞，分享给更多的好朋友来收看更优质的节目。我们会继续努力，也欢迎大家留言哦、喔。其实啊，在我们每次的节目播出之后，底下都有非常多的一些批评、建议跟指教啊，很多人语重心长，甚至直接写信到我们的信箱，给予一些非常好的一些观点跟看法。未来我们有机会，我们都有收到。未来有机会，我们也会在节目当中分享给大家。那当然就是啊，还是一样，大家的支持就是我们继续做一个更好节目的动力。希望大家会喜欢，也感谢大家的收看。